0: 皆さんこんこにちは始まりまりした私の異文化体験記今回はエピソード6ということでですね、えー、家族の在り方についてお話ししていきたいなと思っておりますまずは日本国内での家族の形そして、まあ、いくつかの国を比較した海外の家族の在り方をですね、まあ、私の体験と、まあ、聞いた情報とを合わせててお話ししいいいきたいと思まますので<笑>、まあ勝手ながら独断と偏見もあるかと思いますが、えー、その辺もちょっとこう面白楽しくですね聞いていただけたらなと思います。まずですね、えー、と私の、まあ、生まれが大阪で大阪で生まれ育ち,ちましてでその後11歳の頃に横浜に引っ越してから、えー、そこで暮らしてていいいるるという形になっているんですけれどももちろんねあの関西とか大阪がこうだというわけではなくて私の家族がこうだったっていうことをね基本的に話してはいきたいんですけれども<笑>よくねあの関西のお笑い番組とか、えーね、芸人さんとかが言ってる話を聞いててもやっぱりちょっとそういうところあるのかなって思うのがもう私の家族なんかだと。褒めないんんですよね子供をあんまりあの家では褒めているかもしれないんですけれどもその周りの例えばお母さん同士でお話ししている時に「うちの子ってこんなことができるの?」とか「こんな大学に受かったの?」とかなんかこうそういうお話をあまりしないんですね。<笑>私の母親はいつも「この子本当に何もできなくて」とか。ここんなこと最近しでかしたのとかそういう私のできないことだったり失敗だったりっていうのを面白おかしくネタのようにして話すところがあったんですね。で褒めるとすれば相手の子ども「何々ちゃんはこんなことができていいわよねあんたも頑張りなさい」っていうような会話っていうのがよくあったんですね。うん、なので私も褒められるとしたら相手のお母さんに「いやいやなんとかちゃんはこれもできるから」って言われるんですよ。そんな生活を送っていたのでうちの場合はあの外で褒められないだけじゃなくて家の中でもそんなに褒めて伸ばすっていうような教育ではなかったのであまり褒められることはなかったです。なので褒めて伸ばすというよりかはそんなんじゃできないよそんなんじゃうまくいかないよって言われてでくそ、もっと頑張ってやる成功してやるっていう気持ちを振り立たせてですねあの挑むそんなような、えー、モチベーションの上げ方っていうのをされてきたんですねでまあそんな生活をしていって横浜に引っ越してきてから少しあそういう過程じゃないのかなっていうあの子供たちだったりお母さんっていうのを見ることになったんですよねただやっぱりもうその頃って中学生なのであんまりあのお母さんと友達のお母さんと話すっていうこともそんなになかったのであんまり比較はできなかったんですけれどもイメージとしてこう褒めない褒めないで伸ばしていく。<笑>っていう教育があそんなに行われてないかもって思ったんですよねうんただうんなので一概には言えないんですけどどちらかというと大阪の方がそういう教育をしていてうん関東とかもしくは他の地域ではなんか褒めて伸ばすっていうのが多いのかなってっていう風な印象を私は持っているんですよね、まあ、そんな風に育ってきた私なんですけれどもあの海外の方とですねお話しする時に、まあ、家族との在り方っていうのを見たり感じたり聞いたりしているんですけれどもうちの家庭は結構クールなんですね<笑>多分日本って特にそうだと思うんですけど私の私の家族だけじゃなくて。あんまり普段から「ありがとう」とか、ね、それこそ「好きだよ」とか「いつもありがとうね」って感謝を述べるとかそういうことってそんなにしないと思うんですよそれこそ,そのハグしたりとかそういうこともしないのでなので本当にたまに母の日とか父の日とか、ね、そういう時にちょっとこうプレゼントしたりするぐらいだと思うんですよねシンプルに。うん普段から「いつもありがとういつもありがとうね」とか「まタイに行くね寂しいよ」とかって言う人は少ないと思うんですよね。まあ,あのそれこそ大きくなってね一人暮らし話し始めてとかね孫ができてとかそうなってこうそういう言葉を言ったりとかねスキンシップが増えたりっていうことはあるかもしれないんですけどまあ基本的に日本ってそういうのは少ない。まあ、比較的クールなあの国なのかなって思っているんですけれども、まあ、私の家族は特に特にクールでしてあまりそういうことは基本的に言わないんですね。うん、行動にもあまり示さないことが多かったのであの海外ってやっぱり国によりますけどすごく愛情深いですよね。電話する時も切る時は必ず「Love you, mom! バイ!」って言って切ったりとか。うんったら久々に会ったらこうハグしたりとかそれが普通だったりするので、まあ、そこでまずもうちょっとあ日本とは違うなっていうのを感じるんですけれども,も私のパートナーっていうのが、まあ、南米のエクアドル出身なんですけれども南米っていえばまあラテンですよねラテンの人っていうのはかなり、えー、家族との,その距離感が近いんですよね、うん、なので本当にいわゆるヨーロッパとかねアメリカとかの西洋の人欧米人に比べてもラテンの人のその家族愛っていうのものすごく強くて結構こう一緒にいるし、うん、であのスキンシップもあった時はハグしてキスしてとかもあるしあとはまあクリスマスとかねあのサンクスギビングっていう感謝祭にあたるものなんですけどそういったものはやっぱりあのラテンだけじゃなくってやっぱりその、まあ、感謝祭っていうのは北米なのでアメリカカナダにしかないんですけれども、まあ、そういう祝い事イベントがある時は大体みんな家族で集まるのが当たり前なんですけれどもそういった時も本当にこうなんだろう今年は行けないとかやっぱ今年は旅行行こうよっていうのがあまりこう許されないというか。いやもう家族でいるのが当たり前でしょ家族の家に帰るのが普通だよねっていうような価値観なんですよね。うん、まあ私からしたらね日本に住んでるのでクリスマスはなんか楽しくデートにし,したいななんて思うんですけどいやクリスマスは家族の日だからって言われるとそうかってなっちゃうんですよね。<笑>そうなのでこう、まあ、相手のお家族と会うことも過ごすこともまあ何度かあ,あったんですけれどもやっぱり。ちょっとこうまあ、もちろんね言語が違うっていうのもあるんですけどすごくこう家族にはなりきれないというかまだねやっぱりこう距離を埋めてていかななきゃなって感じさせられるんですよねあの私の彼が私の家に来た時はやっぱり日本人っておもてなしをするので「えこれいるこれ食べる?」ってすごくこう,うちの母親だったり父親もこう彼に英語を話せないながらもこう頑張って話しかけて気を使っていたんですけれどもやっぱ彼らの家に行くともうなんか彼らのその団欒の時間というか、まあ、出来上がってるんですよね雰囲気が。<笑>なのであ家族の中に私お邪魔してますっていう感じが<笑>すごく感じてですね。あのもちろんみんないい人で、で、テキーラなんかみんな飲むんですけど、飲んだりするとみんなでワーワー盛り上がってね、あのすごく壁を感じるとか、あのいじめられてるとか<笑>、そういうのはあるわけではないんですけど、やっぱりでも家族の絆がすごく強いなっていうのは感じさせられるんですよね、毎回。うん、でそんな彼と、まあ最近なんですけど、お話しした時に、一度こう意見の食い違いがあったんですが先ほど私が申しましたその「褒めずに伸ばす<笑>」「あんたにはこんなことできないよ」とか「もうこんなこれをやりたいんだったらこのくらい頑張んないとダメだよ」とか「よくやったね」ではなくって「もっとこうしないといけないよここがダメだよ」っていう風に育てられてきた私にとって。彼がちょっとそのどうしようって悩んでる時仕事に関してでも何でもいいんですけど何か悩んでる時に背中を彼は押してほしかったのに対して私はじゃあやめちゃえばって言っちゃったんですよねでこれ本心でやめてしまえばいいって思ってるのではなくてやめちゃえばって言われたらいやでも僕はやりたいんだ頑張るじゃあ頑張れっていうのがまあ想像していた流れだったんですねっていうのも私はそういうふうに育てられてきていてまあそれが結構普通にあの今まで通ってきたのでただ彼にそれを言うと「なんでそんなひどいことを言うの?」って言われたんですよね「<笑>やめちゃえば」なんてそんなこと言わないでよと<笑>私は「あれなんか違う」と思ったんですけれども、まあ、彼は背中を押してほしかった「大丈夫だよ君ならできるよ」って言ってほしかったのになんでって言われた時にああやっぱり違うんだなと思ったんですよね、まあ、彼に私の想像していた流れを伝えてなぜ私がそうしたかっていうのを全部伝えたんですよねそうするとああ分かってよ君の言いたいことは分かったそういう方法もあるかもしれないでも僕は違うんだと<笑>基本的に褒めて伸ばすスタイルなんだよと言われたので、まあ、もしかしたら家庭の違いでもあるのかもしれないんですけれどもでもそのラテンの,その家族の形っていうのを知っているので、まあ、愛情を持ってねあそうやって褒めてあげるそれが普通なのかなと彼の母親がそうしてきたんであれば他の方もそうしていたのかななんていうのはちょっとこう感じさせられた出来事だったんですよね。<笑>まあ、なのでこう文化を知ることによって相手への対応っていうのも変わってくるのかなっていう風にちょっと思いましたね、うん、私の中の普通が彼にとっての普通ではないだから彼がどう育ってきたのかどういう環境なのかどういう文化で、ね、あの物事を進めていったのかっていうのを知ることによって、まあ、彼への対応の方法っていうのも分かってくるわけですよねうん、で逆に私が何でそう言ったのかっていうのを、まあ、伝えないことにはただのひどい人になっちゃいますよね。<笑>なので、まあ、私の文化はこうでした私の育ってきた環境はこうでしたっていうのを、まあ、お互いに伝え合うっていう、まあ、コミュニケーションをとるっていうのは、まあ、いつでもね大事なのかなっていうふうには感じましたね。あとは、まあ、家族の在り方っていうのを他の国を挙げて見てみると例えば中国の友達も留学してる時にたくさんいたんですけれども。私たちのおそらくジェネレーションだと一人っ子政策に当たっていたのかなと思うんですよね今の20代30代どうなんですかね20代ぐらいですかね10代ぐらいもそうですかねもう今は一人っ子政策ないので今の本当に若い子子供とかはまあ兄弟とかいると思うんですけれども私の世代の子は結構一人っ子が多かったんですよねなのであの結構やっぱり大事に育ててられいいるというかもちろんその留学に来てるほどなのでそれなりに家庭にもお金に余裕がある人だと思うのでやっぱり教育とか、まあ、いろんなものにですね一人の子供にお金時間を費やしているんだなと、まあ、英才教育と言いますかっていうような家庭がすごく多いなって感じましたね。でそうやってこう育てられてきてるので一生懸命。まあ、全員じゃないですけどそういう人が多いのかなってイメージなんですけどなのでやっぱり子供ももそれなりにあのそういった教育を受けているんだなって受けてきたんだなって思うようなあの生活ぶりでしたね。やっぱりみんな真面目だしそれからでびっくりしたのは最初のオリエンテーションでみんなちょっと12分のスピーチをするんですけれども。まあ、どんな家庭家族構成でどんなことをしていてどんなことが好きでっていう、まあ、自己紹介なも,のなものなんですけれど一人の中,学中国人の女の子がその自己紹介スピーチをしてる間に泣き始めちゃったんですよね私は何が起きてるか分からなくてどうしたんだろうと思ったらその家族の話私のお父さんはこんな人ですってお話をしてる最中に家族のことを思い出しちゃって寂しくなって悲しくなって泣いちゃったみたいなんですよね。<笑>でまあそんな感情が私ね全くなかったので<笑>ああすごく愛情を持ってね、えー、接してきてもらったんだろうなっていうのをその時感じましたね。うん<笑>うん、あとはえっ、ー、とアフリカなんかだと結構本当に子供が多いので。たくさんん兄弟がいるんですよねでこれラテンも結構そうでラテンって言ってもそのスペインとかイタリアとかではなくそのさっき言った南米ですね南米も比較的やっぱ子供が多くてなのであの私の彼は兄弟がそんな、まあ、23人とかでねあの多,い多いっていうほどではないんですけれどもやっぱりその親の世代までとかは結構多いみたいでいとこの数がすごく多いんですよなので。彼はねあのいとこの名前をあんまり覚えてないというか全員の名前を知らないっていうぐらいいとこの数が多いんですよ。なので南米は結構そういう人がいるでアフリカに関しては多分今でも子供がたくさんいるのでその親の世代っていうよりかは今でも妹弟がたくさんいるっていう人はいっぱいいると思うんですよね。うん、で結構日本っってて集集団団主主主義義義か個人主義かっていうにあの分けけられると思うんですけど日本だけじゃなくって、まあ、多くのアジアの国とあと南米とアフリカも結構こ集団主義の国な,んです、ねうん、なので、えっと、結構その家族との絆とかあとは家族だけじゃなくてそういった集団的なグループの絆つながりっていうのを大事にするあの国ではあるんですよね。なのでちょっとこう家族ののの形っていうのもだいぶ違ってていいいうもだぶ違くるのかなって思いますね、まあ、アフリカだとやっぱり本当に今でもあのいろんな国がありますけどいろんな地域もあるのでやっぱりすごく成長しているし都市だと本当に都市都会になるんですけれどもやっぱりこう離れていくと、まだまだ貧富の差だったりとか、全然発展しきれていない国地域もあるので、そうなってくると、あの家族のあり方と育て方も全然変わってくるので、一概にね、言えないと思うんですけれども、やっぱりそういったあの。開発っていう勉強を大学時代にしていたのでそういったビデオを見たりそういった話を聞いたりをしててもあやっぱり全然違うなと思いますねうんやっぱり子供をたくさん作るにも理由があるしうん、まあ、だからそこはちょっとこう別の話になってくるかなとは思うんですけれども今回挙げたかったのは日本のちょっとこうクールな家族関係に対してラテンってすごくまあ家族間のまあ絆というか。距離がすごく近いいよねっていうところでまあ欧米に関して言うとその間ぐらいなのかなっていうイメージです日本よりはやっぱりその家族との距離が近かったりするけれども、まあ、南米の方がやっぱ強いのかなっていうイメージはありますねで欧米に関してはあの特にアメリカとかカナダとかオーストラリアとか、まあ、土地が大きいですよねヨーロッパ。とかはまあ狭いですけれどもそういう土地が大きいところだと結構何でも移動は車が必要だったりする。で家も大きい。なのでこう子供が日本みたいに子どもがその一人で道を歩いている学校に行くとかっていうのが、まあ、ありえないんですよね特にアメリカだと本当に、ね、場所によっては危険ですのでそうなってくると親がが送りり向かいをしなないいないいいとけのが当たり前になってくるんですよね、まあ、高校生以上になってくると学生がこう車買ったり、ね、あの免許持ったりして。自分で学校に行ったりするんですけどそれまでは小中とかあとは高校も途中までも結構両親が運転してくれるで部活動やるならやるもしくはチームに入ってサッカーやるとかねそういうの行ってまた家に戻ってくるっていう感じで結構家で過ごすことだったり親と過ごすことっていうのが日本に比べて多いと思うんですよねなのであのちょっとその家族との距離とか団らんの時間っていうのはすごく多いのかなっていう風には思いますやっぱり日本だと簡単にね学校に歩いて行ったりとか友達と行ったりしてでその後もそのまま友達と遊んだりして帰ってくるの夕方っていうのが結構もう小学校の、ね、時からそういう子も多いと思うんですよねあんまりそれは普通じゃなかったりするのでアメリカとかだとうんだからやっぱりこう家族とのコミュニケーションの量っていうのは日本よりも多いのかなっていうふうには思います、まあ、何が正しいとか何が間違ってるっていうのはないのでただやっぱり相手の国の生活だったり環境だったりっていうのを知っておかないとやっぱりこう意見が食い違ったりとか<笑>っていうことは起きますよねうん、まあ、なのでそういうのを知るっていうのは面白いんじゃないかなと思いますねまあんまりアジアの他の国々でそこまで家族のあり方を話すほど仲いい友達っていうのは少ないんですけれどもインドとかだと結構場所によって貧富の差もあると思うんですけど聞いた話だと南部の方ですねある程度こう裕福な地域の人出身の方ががおおっっしゃっていたのは、まあ、結構もうお家があるんですよねもう親の世代がもう家を買っていてもしかしたら土地を買っているのでそれを自分の子供に相続するだから子供は家賃を払わなくていいわけですよね、まあ、ちょっとリフォームしたければリフォームしてあとはもうそこで過ごせるので結局家賃がいらないので生活費って言っても本当に食費とかそういうものになるので。場合によってはこう子供がだらけてしまうというか仕事の意欲がなくなる場合もあると言ってたんですけれどもここから何が言えるかってやっぱり親の世代は子供にこの家をあげたい継いでほしいとかっていう気持ちがあって残していくらしいんですよね。うん、でかつやっぱりインドってあのやっぱり IT に就く人が多くって。である程度しっかり勉強していい大学に行ってそれで海外に行ったらいい仕事がもらえるっていうような考え方の方がやっぱり多いみたいでなのでこう勉強していい大が入っていい会社に入ってそしてお金持ちになるんだっていうような、まあ、考えって日本もあると思うんですねただやっぱりこう時代は変わってきてるのでそればっかりじゃないよっていうのが、まあ、今の時代だと思うんですけれどもまだまだそういう考えっていうのはインドではあるみたいででやっぱり親もこれを勉強すればこれをこの大学に行けばっていうふうに子供を育ててるみたいなんですよねうんなんかそういった育て方っていうのもなんかちょっとこうアジアらしいなというか、まあ、そういった風潮ってまあなんかこうさっきの英才教育の中国からもなんかそういったものを感じたり日本もねそういうところがあったりするのでななんかかこう通っってていいるのかなって思いますねやっぱりこうヨーロッパとかあの北米とか欧米の人っていうのはそこまでねいい大学に行ったら成功するっていうわけではないというかそういった育て方をしている方もいらっしゃると思うんですけどそれが全てはないうんやっぱりもう少し自由だったりとか、ま、もう少しこう視野が広がっているのかなって思ったので。その辺もね家族の在り方と教育の仕方っていうのでその人たちが目指す道とか将来っていうのも変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はいでは今日は家族の在り方日本と海外で、まあ、自分のね独眼と偏見もあると思うんですけどお話しさせていただきましたそれでは最後に聞いていただきありがとうございますではまた次回バイバイ you、mm-hmm.